0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Hier spricht Olaf Hartmann und ich freue mich heute über ein besonders interessantes Thema der Markenführung zu sprechen. Der Geburt von Marken. Und deren dann notwendigen Benennung. Schon in der Bibel heißt es, am Anfang war das Wort. Das Wort als Ausdruck geistiger Energie, als Kelch von Erfahrungen, dessen Bedeutung ich mit anderen Menschen teile und ich damit Verständigung und Kooperation ermögliche. Worte sind Macht, sogar deren Abwesenheit. George Orwell beschreibt in seinem dystopischen Roman 1984, wie im Neusprechministerium die Aufgabe darin bestand, jedes Jahr Worte aus dem Wortschatz zu entfernen, und zwar genau die, welche mit Umsturz und Revolte zu tun haben. Denn die Worte, die ich nicht habe, sind die Gedanken, die ich nicht denken und die Taten, die ich nicht vollbringen kann. Im Fall von Marken geht es um die positive Umkehrung dieses Zusammenhangs. Das Ziel der Markenbildung ist, positive Bedeutung zu schaffen, Gedanken zu lenken bzw. Entscheidungen zu beeinflussen. In Summe, ein guter Name wird zum Kelch, in dem sich positives Vorschussvertrauen sammelt. Dafür werden aber neue Begriffe benötigt oder Begriffe in einem neuen Kontext. Denn es geht darum, die Verknüpfung zwischen Bedeutung und Wort zu besitzen und damit die eigene Leistung im Markt kenntlich zu machen. Die Entwicklung einer Marke ist also eine wirklich spannende Zeit. Denn es gibt nie mehr so viele Gestaltungsmöglichkeiten als am Anfang, wenn eine Marke zum Leben erweckt wird. Aber Marketingverantwortliche in Startups, genauso wie Manager in etablierten Unternehmen, sehen sich dabei mit vielen Herausforderungen und Fragen konfrontiert. Und deshalb produzieren wir heute einen reichhaltigen Bildungspodcast zu diesem Thema, der Fragen beantwortet, wie, wie groß ist der Einfluss eines Namens überhaupt auf die Durchsetzbarkeit einer Leistung. Braucht man unbedingt einen starken Namen, um erfolgreich zu sein? Wie finde ich starke Markennamen? Bis hin zu feineren Fragen wie, welche Rolle spielt dabei Wahrnehmungspsychologie? Welche die Kultur? Sind Namen ohne Bedeutung ein besserer Ausgangspunkt als Begriffe, die schon eine Bedeutung in sich tragen? Ich freue mich darauf, diese und viele weitere Fragen mit einem der führenden Markenforschern Deutschlands und Experten für Markennamen zu diskutieren, Professor Dr. Tobias Langner. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing an der Schumpeter School of Business and Economics der Bergischen Universität Wuppertal. Mit über 3500 Zitationen und 100 Forschungsarbeiten hat er die Marke intensiv aus allen Perspektiven beleuchtet und erhielt dafür über 20 Forschungspreise und Nominierungen. Tobias Langner ist eine seltene Mischung, denn er vereint 25 Jahre wissenschaftliche Expertise mit Erfahrung als Markenberater internationaler Unternehmen. Ursprünglich studierte er Betriebswirtschaftslehre und Politikwissenschaft an der Universität des Saarlandes und an der University of Newcastle-upon-Tyne in England. Er promovierte und habilitierte an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, bevor er dann den Ruf an die Bergische Universität Wuppertal vor 15 Jahren mittlerweile annahm. Zu erwähnen dabei wäre vielleicht noch, dass er sich den Luxus gönnen konnte, dafür einen Ruf an die Zeppelin-Universität abzulehnen. Von 2008 bis 2012 war er Vizepräsident der Deutschen Werbewissenschaftlichen Gesellschaft und seit 2010 Boardmember der European Advertising Academy, dessen Präsidentschaft er 2023 übernehmen wird. Tobias hält außerdem noch Lehraufträge in St. Gallen und Luzern. Er ist also ein vielbeschäftigter Mann und ich bin sehr, sehr glücklich, dass er sich heute die Zeit für uns nimmt. Hallo Tobias, herzlich willkommen. Toll, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo Olaf, herzlichen Dank für diese nette Ankündigung.
0: Schön, schon deine Vita ist ja gespickt mit klangvollen Namen und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Aber zum Aufwärmen, wie immer würde ich gerne so ein paar schnelle Fragen stellen, zu denen du nach Gusto länger oder kürzer antworten kannst. Saarland oder Wupperstrand?
1: Beides. Hm. Das überrascht dich jetzt.
0: Nix. Ja, nur Nein. so. Ja, möchtest du, möchtest du dazu noch was sagen?
1: Na, als gebürtiger Saarländer bleibt man äh, immer Saarländer. Jetzt bin ich nicht gebürtig aus dem Saarland, sondern ich bin am Bodensee geboren, aber ich bin im Saarland aufgewachsen und ähm, das sind Wurzeln, die ähm, lässt man nicht unbedingt hinter sich. Auf der anderen Seite. Ähm, bin ich begeistert von Wuppertal. Ich finde es eine faszinierende Stadt. Ich finde es eine Stadt, die ähm, in einem Transformationsprozess steckt, den sie schon in weiten Schritten erfolgreich gegangen ist, mit Sicherheit noch einiges vor sich hat. Und insofern ähm, denke ich, das ist ein ganz spannendes Leben, äh, äh, zwei Standbeine zu haben. Riesling oder Pilz? Ich muss schon wieder beides sagen, das hängt von der Stimmung ab. Es gibt Pilzmomente und es gibt Rieslingmomente. Also insofern kann ich mich hier nicht für eins entscheiden.
0: Das gute Leben. Äh, Daten oder Intuition?
1: Du siehst mich sprachlos, ich muss schon wieder beides sagen. Es gibt den Moment, in dem die Intuition einfach notwendig ist und wichtig ist, weil sie schnell ist, weil sie unbeeinflussbar ist, weil sie oft ehrlich ist. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es die datenbasierte Fundierung, die eben nötig ist, um die richtige Entscheidung zu treffen. Also eine Entscheidung ohne eine entsprechende Datenbasis ähm, ist schwierig zu treffen, finde ich. Also oft im Marketing.
0: Hm, ja, da haben wir schon mit anderen Gästen darüber gesprochen, dass Intuition am Schluss ja auch einfach ein distilliertes Muster ist und auf Daten basiert. Ja, und dann ist nur die Frage, wo kommen diese Daten her und kann ich den Daten, die meine Intuition halt informiert haben, auch trauen? bin mal gespannt, was du, ob du beim nächsten auch äh, beides sagst. Zweifelnd oder selbstbewusst? Selbstbewusst. Hm. Wobei Forscher ja auch häufig zweifeln.
1: Habe ich auch gerade gedacht. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt damit gerechnet, dass du mich PC oder Apple fragst und da hätte ich PC gesagt. Jetzt kommt aber die Frage, ein Forscher muss zweifeln. Das ist keine Frage, aber ich würde es ein selbstbewusstes Zweifeln nennen. Das heißt, du brauchst das Selbstbewusstsein zu sagen, auch Forscher liegen nicht immer richtig, sondern sie liegen oft falsch. Und insofern ist es das eine, was das andere bedingt.
0: Und das wird ja in der öffentlichen Diskussion häufig auch sozusagen vergessen, dass Forschen halt eben auch damit einhergeht, immer wieder Irrtümer festzustellen und dass das Teil der wissenschaftlichen Methode ist. Und wenn sich Leute empören, ja, die Wissenschaftler haben damals das gesagt und heute das, wie kann denn das sein? Ja, das ist äh, eingebaut im System. Genau, das ist Ganz ja eigentlich genau. das, das Gute. Regeln folgen, Regel oder Regel brechen?
1: Beides wieder. Ähm, Regelbrechen bringt dich voran. Das sind oft äh, die großen Innovationen, wenn du Regeln brichst. Es ist aber teilweise eben auch einfach Effizienz fördern, wenn du Regeln folgst. Also wenn ich beispielsweise weiß, es gibt gewisse Regeln, die sollte ich einhalten, wenn ich einen neuen Markennamen gestalte, dann hilft mir das sicherzustellen, dass der neue Markennamen eben eine gewisse Effektivität und eine gewisse Effizienz mit sich bringt. Wenn du aber ähm, auf der anderen Seite ähm, die Situation eben hast, dass du was wirklich Neues herausfinden willst, dass du neue Dinge analysieren möchtest, dann kann es sehr hilfreich sein, Regeln eben zu brechen.
0: Hmm. If everybody zigs, you zag. <lacht> Wie BBH, glaube ich, haben die das immer, uh -huh. äh, äh, immer gepredigt. Purpose oder USP?
1: Beides, das mag sich jetzt langweilig anhören, dass ich immer wieder auf beides rekurriere, aber es ist ganz einfach so, dass der USP der Ausgangspunkt erfolgreiches Marketings ist und dass wir uns die Frage nach dem USP viel zu selten heute stellen. Wir stellen uns viel zu oft die Frage nach der Exekution, wir stellen uns viel zu oft die Frage, über welchen Kanal soll ich gehen und die Frage, die eigentlich immer der Startpunkt sein muss, ist immer die Frage, warum sollen Menschen überhaupt mein Produkt, meine Dienstleistung kaufen? Was kann ich besser als andere? Was ist mein USP? Das ist der Ausgangspunkt. Und der Purpose ist ein Aspekt, den ich extrem wichtig finde, gerade vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die wir als Menschheit haben, dass eben Marken eine ethische Verantwortung haben, der sie Rechnung tragen müssen. Und ob ich das jetzt Purpose nenne oder ob ich einfach danach handle, das bleibt dann das Gleiche. Aber ich würde hier nicht ändern entweder oder oder sagen, sondern ich würde hier beides äh, auch wieder ankreuzen.
0: Hm. Different oder distinct? Anders oder erkennbar,
1: um es deutsch zu halten? Ich würde ja, auf distinct ich. gehen in diesem Fall. Ähm, mhm. äh, ich würde auf distinct gehen, weil ich das noch aus der Fachsprache heraus als noch ein bisschen schärfer einschätzen würde. Distinct ähm, auch aus gestaltpsychologischer Sicht ähm, die schnelle Erkennbarkeit implizieren, die schnelle Zuordnbarkeit eben auch anzeigend. Insofern distinkt. Hm.
0: Und noch zu dir und deiner Vergangenheit. Womit hast du dein erstes eigenes Geld verdient?
1: Ich Habe mein erstes eigenes Geld an einer Tankstelle verdient, indem ich Tankwart war. Das gab es damals noch. Und wir waren eine der letzten Tankstellen, an denen es noch keine SB-Zapfsäulen gab, was dazu geführt hat, dass sehr viele ältere Menschen zu uns kamen. Und da habe ich Autos betankt und habe dafür Geld bekommen.
0: Okay. Und erinnerst du dich, das war was ja schon umgeben von Marken in der in der Tankstelle. Aber erinnerst du dich noch an einen Moment, wo du das erste Mal so bewusst eine Marke gekauft hast? also wo du sagst, die Entscheidung fiel aufgrund der Marke?
1: Ja, also die erste zentrale Kaufentscheidung, die ich ganz bewusst getroffen habe, war das blaue Album der Beatles zu kaufen, also von Apple Records. Hm. Und äh, in dem Zusammenhang kam ich dann auch mit Apple Records in Kontakt und Konnte damals noch nicht richtig lesen, aber habe erkannt, dass da ein durchgeschnittener Apfel auf der einen Seite ist und ein ganzer Apfel auf der anderen Seite. Und habe damals meinen großen Bruder gefragt, was das denn bedeutet. Und dann hat er mir eben erklärt, dass das Apple Records sei, dass das die Plattenfirma sei, die den Beatles eben auch gehört. Und dann war das so mein erster Berufswunsch, ich würde gerne bei Apple Records arbeiten.
0: Aha, das ist interessant. Und da konntest du noch nicht lesen. Das war ja dann sehr, sehr nee,
1: früh. Das, das war ja dann bevor ich in die Schule kam insofern war das wirklich sehr früh und das war so die, die erste Marke und die zweite Marke fast zeitgleich war eigentlich BMW weil dort mein Vater arbeitete und ich eben auch von BMW begeistert war, dass die so viele Rennsporterfolge hatten. Und das war, damals sagte man noch, kann sich vielleicht noch erinnern, äh, win on Sunday, sell on Monday. Äh, es war also ein ganz wichtiges Marketinginstrument, äh, im Rennsport erfolgreich zu sein. Und wer dort die Siege einfuhr, sagte man, dass er dann auch später im Verkaufsraum erfolgreich sei.
0: Okay, und die Emotionen, die dann hochkochen am Sonntag, äh, die überträgt man dann auf seine privaten Entscheidungen am Montag. Ja, macht macht ja total Sinn, ist ja auch heute auch noch so. Es ist halt ein Beweis für Hochtechnologie und äh, ich denke, Ferrari hat extrem von der Zeit mit Michael Schumacher auch als Marke profitiert. Ne? Ja, ähm, dann... Ist damals schon, wie, wie, wie ist denn der Tobias von damals, der noch nicht lesen konnte, aber schon sozusagen da schon ein Gefühl dafür entwickelte, oh, von Apple Records, da möchte ich mehr haben. Wie bist du denn dann zum Markenexperten geworden?
1: Das war noch ein, ein weiter Weg von damals. Also ich habe angefangen, Betriebswirtschaftslehre zu studieren in Saarbrücken. Und damals war es so, dass Günter Böhe noch in Saarbrücken war, der, die Einführung in die Betriebswirtschaftslehre geschrieben hat, das erfolgreichste betriebswirtschaftliche Lehrbuch aller Zeiten zur damaligen Zeit. Und äh, damals war es so, dass wenn man in Saarbrücken studiert hat, äh, viele der Studierenden Steuerlehre äh, gemacht haben. Also habe ich mit Steuerlehre in äh, Saarbrücken begonnen und habe dann im äh, zweiten äh, Tiefenfach äh, Bruno Tietz studiert, äh, der damalige Handelspapst in Deutschland. Und das waren die beiden Fächer, mit denen ich äh, mein Studium bestreiten wollte. Und dann kam ich über einen Kommilitonen in der Seminarbibliothek mit dem Buch Strategie und Technik der Werbung in Kontakt von Werner Kulveriel und muss sagen, dass ich von der ersten Seite an begeistert war und dann ein anderes Tiefenfach gewählt habe. Ich bin dann also nicht der Steuerberater geworden, den ich vielleicht mal im Hinterkopf hatte, sondern ich habe mich dann auf zwei Marketingfächer konzentriert, eben auf das Fach bei Werner Gröberiel, und das Fach bei Uno -Tiez. und Werner Gröberiel, viele werden ihn noch kennen, war damals der Begründer der verhaltenswissenschaftlichen Marketingforschung, ähm, eben nicht nur in Deutschland, sondern wirklich in Europa. Er war der Erste, der eben den Menschen in den Mittelpunkt stellte und immer wieder auch diese Reaktionen antizipiert hat, die Marketing. Instrumente eben auch beim Kunden hervorrufen. Und so ist das dazu gekommen, dass ich mich mit Marketing äh, beschäftigt habe. Und dann war das so, dass ich relativ früh wusste, ich würde gern promovieren und würde gern auch in die Wissenschaft gehen. Und dann kam ich mit Franz Rudolf Esch in Kontakt, der damals Habilitant bei äh, Gröberil war. Und Der bekam einen Ruf an die Justus-Liebig-Universität und ich kannte ihn auch schon aus den Vorlesungen eben in Saarbrücken, war begeistert von dem, was er machte und dann bin ich mit ihm zusammen an die Justus-Liebig-Universität gegangen und er hatte damals eben auch die Idee, dass man die Markenführung eben zum Mittelpunkt der Forschung machen sollte, was er dann auch gemacht hat in Gießen. ich war damals der erste Mitarbeiter von ihm und habe dann auch zehn Jahre in Gießen verbracht. Hm. Und
0: das ist ja nicht so was Einfaches, weil Markenführung ja so ein komplexes Phänomen ist. Ne? Also Forscher lieben es ja auch, wenn, wenn die Dinge fassbar sind. Und bei der Marke hat man so viele Perspektiven auf dieses Thema. Eine, die wir heute in den Fokus rücken. Ja, den Namen. Und da hast du mal in einem der ersten Gespräche, die wir geführt haben, mal was Interessantes gesagt. Und zwar, du hast gesagt, dass Markennamen das einzig wirklich existente Esperanto der Menschheit sind. Nike und Apple versteht jeder Mensch auf der Welt und egal wo er lebt, er weiß mit leichten Unterschieden wahrscheinlich, was er von diesen Marken zu erwarten hat oder was die was die Marken bedeuten. Aber vielleicht fangen wir da mal an. Warum ist der Name einer Marke so wichtig?
1: Du hast es gerade erwähnt. Das ist ein Zitat von Jean-Noël Kapferer, der eben diese Bedeutung des Markennamens eben hervorhebt als Information Chunk. Das heißt, der Markenname, wenn er richtig gewählt ist, der kann dir eine ganze Geschichte erzählen, ohne dass du viel über diese Marke ansonsten noch erfahren musst. Der Markenname, ich finde das deshalb so ein begeisterndes, faszinierendes Thema, weil so viel Freiheiten hast du nie mehr in der Markenführung. Wenn du eine neue Marke auf die Welt bringst und den Markennamen ableitest, hast du erstmal sämtliche Freiheiten, die du dir vorstellen kannst. Aber in dem Moment, wo du den Markennamen gewählt hast, hängst du die Freiheiten ein. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, du kannst den eigentlich nie mehr verändern. Und das macht es so faszinierend, dass du eine ganz geringe Fehlertoleranz hier nur erlaubt hast. Wenn du beispielsweise eine Marketingkampagne startest und du merkst auf einmal, dass sie nicht so effektiv ist, wie du dir gewünscht hast, kannst du die Kampagne anpassen. Du kannst die Kommunikation verändern, du kannst sie optimieren im Zeitablauf, du kannst deine Marke evolutorisch führen und weißt, dass du in drei, vier Jahren an einem anderen Punkt bist, als du gestartet bist. Beim Markennamen ist es so, in dem Moment, wo du dich für einen Markennamen entschieden hast, ist er unverrückbar und in der Regel ändert man den auch nicht mehr. Es gibt besondere Situationen wie Krisensituationen oder Mergers und Acquisitions, wo Markennamen geändert werden, aber in aller Regel behält eine Marke den Namen Zeitlebens für ihre gesamte Existenz. Und das ist das eine, was das Faszinierende dieses Forschungsbereiches ist. Und das andere ist es eben, dass eine ganz spannende Sache ist, dass du mit einem Begriff oder auch mit wenigen Begriffen ganze Erlebniswelten im Kopf des Konsumenten auslösen kannst, wenn du es richtig machst. Wenn du es mhm. falsch machst, dann hast du einen Zungenbrecher, der nicht erinnert wird.
0: Mhm. Und das erinnert mich auch an eine Aussage von von Domitzlaff, der ja mit Markentechnik ganz früh auch sehr intensiv sich darum Gedanken gemacht hat, der mal gesagt hat, am Anfang ist man Schöpfer der Marke und später ist man der Sklave der Marke und das ist das, was du gerade beschreibst, am Anfang bin ich ja derjenige, der es schöpft, aber dann die Entscheidung, die ich da an dem Moment fälle, den muss ich danach dienen. Und wenn ich da Fehler mache, dann ja, muss ich die Fehler auch langfristig ausbaden und äh, habe zum Beispiel Wachstumschancen in bestimmten Bereichen nicht, weil der Name nicht, ähm, nicht funktioniert. Da gibt es ja auch ein paar schöne Beispiele. Aber lass uns strukturiert mal, mal, mal angehen. Ist es denn wirklich, braucht man immer einen starken Namen, um erfolgreich zu sein im Markt? Es gibt ja auch ein paar Beispiele, die, wo man da denken könnte,
1: hm, der Name ist vielleicht auch egal. <lacht> Nee, du kannst im Grunde mit jedem Namen erfolgreich sein. Du kannst mit jedem Namen erfolgreich sein. Es ist nur effizienter, wenn du den richtigen Namen verwendest. Und ich habe immer wieder in den Vorlesungen auch das Beispiel um Kaloabo. Das ist ein Name, der sehr schwierig zu lernen ist. Das ist ein Name, der sehr schwierig auszusprechen ist. Es ist ein Name, man kann ihm halten. er ist extrem differenzierend. Niemand mhm. anders hat so einen Namen. Aber ich sage immer in den Vorlesungen, die Marke ist trotz des Namens erfolgreich. Mit einem anderen Namen, der vielleicht schneller lernbar gewesen wäre, wäre der Markenaufbau vielleicht noch schneller gegangen. Das heißt, wenn du ein hervorragendes Produkt hast, wenn du einen einzigartigen USP hast, den du den Kunden vermitteln kannst, wenn du ihnen sagen kannst, warum sie dich kaufen sollen, dann kannst du auch mit mittelmäßigen Markennamen erfolgreich sein. Wenn du aber einen Markennamen hast, der eben Genau das schon vermittelt, ist dein Markenaufbau einfach weniger kostenintensiv, die Marke kommt schneller in die Köpfe und du baust schneller Markenwert auf mit dem richtigen Markennamen. Hm.
0: Und? Das, führt, das führt aber zu einem interessanten Punkt, nämlich diesem Thema USP, weil häufig ist es ja so, dass man eine technische Erfindung hat, die noch niemand anders am Markt hat. Aber wie, wie viele bahnbrechende technische Erfindungen sind heute in der Form noch möglich wie früher, wo es dann... Nie Roster, das erste Kochgeschirr, was nicht rostet. Ja, aber dann irgendwann wird, wird sich dieser dieser Wettbewerbsvorteil, wird ja technisch heute schneller denn je überholt. Also was früher vielleicht noch 10 oder 15 Jahre, teilweise mit Patenten vielleicht 20 Jahre noch aufrechtzuerhalten ist, wird ja heute immer schneller eingeholt. Und da, da ist dann ein, 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 ein das, was du gerade gesagt hast, diese, ähm, die Möglichkeit mit einem schlechten Markennamen erfolgreich zu sein, liegt dann im Produkt, in der Distribution etc. Dieser Vorteil wird aber dann immer schwächer, weil natürlich der Vorsprung sich aufbraucht.
1: Ja, du sprichst jetzt gerade ähm, von funktionalen Eigenschaften, die mir einen Wettbewerbsvorteil eben äh, entsprechend generieren. Es sind aber die Emotionen, die eben eine langfristige Differenzierung oft ermöglichen. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel an einem Wettbewerbsvorteil festhalte, der äh, in wenigen Jahren vielleicht nicht mehr relevant ist oder in wenigen Jahren der Marktstandard sein wird, dann habe ich nicht äh, einen dauerhaften USP generiert. Sondern was ich eben meine, ist, dass ich mir zunächst überlegen muss, ähm, warum Kaufen meine Kunden meine Marke? Warum sollen sie sie kaufen? Und dann kann ich überlegen, sind das zur einen Seite hedonische Motivationen? Das heißt, geht es dort um Freude, um Emotionen? Ich möchte was erleben, ich möchte Freude auslösen durch den Konsum. Oder geht es da um einen funktionalen Nutzen, wie du ihn angesprochen hast? Geht es darum, ein Problem zu lösen? Geht es darum, dass die Marke eben gekauft wird, weil ich eben... Kopfschmerzen habe, die ich vielleicht schnell beheben möchte oder weil ich ein technisches Problem habe, was ich lösen möchte. Und ja. das ist erstmal die grundsätzliche Entscheidung, die du für dich treffen musst. Und dann geht es dann eben auch darum, die Frage zu beantworten, ist dieser USP, den ich dort ableite, ist der entsprechend langfristig nutzbar? Oder ist das was, was eben nur vorübergehend nutzbar ist? Wenn das nur vorübergehend nutzbar ist, sollte ich das eben nicht nutzen, um es in meinem Markennamen zum Ausdruck zu bringen, weil es eben keine dauerhafte Differenzierung am Markt dann ermöglicht.
0: Also das heißt, ich, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du den USP auch erweitern, weg von einem unique selling proposition im Sinne von, das kann kein anderer sagen, auch hin zu einer uniken emotionalen Bedeutung, die kein anderer so glaubwürdig transportieren kann. Habe ich dich da richtig verstanden? Ganz
1: genau, das ist der ja, Punkt. Das okay. heißt, es geht darum, eine Erlebniswelt zu schaffen, die einzigartig ist, die eben auch niemand kopieren kann. Und wenn er sie kopiert, zahlt er auf dein Konto ein, weil er immer eine Kopie bleiben wird. Und das sind die Dinge, die oft langfristig Differenzierung ermöglichen. Das sind Dinge, die mich eben langfristig dann auch erfolgreich am Markt etablieren.
0: Hm. Was sind denn die häufigsten Fehler aus deiner Beobachtung? Du beschäftigst dich ja gerade auch intensiv, ich glaube, ist auch ein Buchprojekt in der Pipeline zu diesem Thema. Was siehst du denn als häufigsten Fehler in der Benahmsung von Marken, wo also Geburtsfehler, Geburtsfehler schon eingebaut sind?
1: Ja, also der erste große Fehler, der immer begangen wird, ist Zeitdruck. Es kommt die Entscheidung, dass eine neue Marke eben gestaltet werden soll, und dann ist es oft so, dass es heißt, ja, aber in drei Monaten brauchen wir ähm, die neue Marke, wir brauchen in Markennamen, wir brauchen in Logo, dann in Corporate Design. Und vor dem Hintergrund dieses Zeitdrucks werden dann oft auch diese Prozesse parallelisiert. Das heißt, irgendjemand beschäftigt sich mit der Entwicklung des Markennamens, jemand anders kriegt schon den Auftrag, das Corporate Design zu entwickeln und vielleicht wiederum jemand anders sollte sich schon mal Gedanken machen um äh, die Werbekampagne. Und das heißt, wir involvieren unterschiedliche Auftragnehmer dann da rein, parallelisieren die Dinge, packen sie nachher zusammen, das kann nicht gut werden, sondern der Ausgangspunkt einer starken Marke ist eben ein starker Name und dazu brauche ich auch im Moment Zeit. Das heißt, ich muss mich erstmal mit strategischen Fragen beschäftigen und diese strategischen Fragen sind eben, was ist der Markt, auf dem ich operieren möchte? Was also sind die, die, die Konkurrenten,
0: die Konkurrenten in denen ich, mit denen ich mich in, mit meiner Marke durchsetzen muss, das ist die erste Frage, die bei der Entwicklung für dich, diese strategischen Fragen, vielleicht kannst du die kurz zusammenfassen mal, was sind so die aus deiner Sicht so die, die ähm, großen Flöcke, die ich einschlagen muss, bevor es äh, in die Umsetzung geht zum Beispiel.
1: Also die erste Frage ist immer, was wünschen sich die Kunden? Was für Bedürfnisse haben die Zielkunden, die ich ansprechen möchte? Was sind das für Menschen? Was für ein Lebensstil leben die? Was konsumieren die bisher? In welchen Markt möchte ich da mit meiner neuen Marke rein? Das heißt, was für Wettbewerber treffe ich dort an? Und das ist bei jedem strategischen Managementprozess das Gleiche. Du beginnst erstmal mit einer Datensammlung. Du beschäftigst dich mit dem Markt und du schaust dir eben an, ähm, womit habe ich es dort zu tun? Wer soll mich warum kaufen? Und wer holt um die Aufmerksamkeit der Kunden außer mir. Und nachdem ich eben mich damit auseinandergesetzt habe, kann ich dann beginnen, ähm, eben mir zu überlegen, was ist denn genau das Bedürfnis, was ich befriedigen möchte. Ist es eher ein utilitaristisches Bedürfnis, was ich befriedige, oder ist es eher ein hedonisches Bedürfnis, um das es geht? Und das möchte ich dir einfach mal noch mal kurz erläutern. Utilitaristisch kann sein, dass das, was du auf den Markt bringst oder vielleicht auch schon entwickelt hast und jetzt suchst den Namen dafür, hat einen Wettbewerbsvorteil, den kein anderer liefert. Das heißt, du hast eine Sonnencreme entwickelt, mit der du Kinder eincremen kannst, morgens, wenn du die in die Kita bringst. Und dieses Sonnencreme, die schützt die Kinder den ganzen Tag. Und das ist was Neues. Und dieser Schutz, den alle Eltern gerne möchten, weil alle Eltern immer denken, wenn sie ihre Kinder in die Kita bringen, die werden dort ja nicht mehr eingecremt, was natürlich gar nicht stimmt. Und dann bist du bei einem utilitaristischen Produkt, was dir ein Problem löst. Und dann hast du einen wunderbaren Markennamen, wenn du dich Daylong nennst. Day long, Wenn du als dich nochmal. Daylong? Daylong. Day ah ja, Daylong. Day okay. Ja, okay. Einen ganzen Tag hältst du. Du cremst die Kinder morgens ein und der Schutz hält den ganzen Tag. Das bedeutet, ähm, du hast einen funktionalen Vorteil, den belegst du. Den belegst du zum Beispiel auch durch klinische Tests und machst das zur Grundlage deiner äh, Markenpositionierung. Und Daylong ist eine erfolgreiche äh, Sonnencreme die auch gerade so in der äh, Kita-Welt oft eben auch von Eltern äh, benutzt wird, weil sie ganz einfach eine Entlastung für dich darstellen. Du cremst morgens die Kinder ein, hast das Gefühl, die sind für den ganzen Tag gut versorgt. Das bedeutet, diese Marke hat eine ganz andere äh, Basierung und Fundierung und auch einen ganz anderen Markt, als beispielsweise, wenn du dir jetzt äh, Gedanken darum machst, ähm, Pyjama herzustellen oder Bettzeug zu vermarkten. Und gerade bei Bettzeug oder bei äh, Nachtbekleidung ähm, ist eine wahnsinnige emotionale Sache. Und ein Markenname wie Sunday in Bed, ich glaube, wir haben alle direkt Vorstellungen, was Sunday in Bed bedeuten kann, mit allen wunderbaren Facetten, die wir vielleicht in der Vergangenheit dazu auch schon mal erlebt haben. Und Sunday in Bed öffnet dir eine Erlebniswelt, die rein emotional ist. Und diese Emotionalität spricht viele Menschen extrem gut an. Und das sind die Überlegungen, die zunächst eben nötig sind. Du musst dir erstmal überlegen, was möchte ich denn gerne befriedigen bei den Kunden? Und dann kann ich daraus eben dann auch einen Markennamen ableiten, der das schon zum Ausdruck bringt.
0: Und in der Praxis glaubst du, dass viele Firmen sich einfach nicht die Zeit nehmen? Genau diesen strukturierten Prozess zu durchlaufen. Wie lange aus deiner Erfahrung, wie, wie lange dauert der bei euch? Also, wenn du da sozusagen das Lehrbuchartig durchläufst, von Kickoff bis Markenname?
1: Also das hängt ähm, natürlich zum einen äh, von dem Markt ab, ähm, auf dem du dich bewegst. Das hängt davon ab, ähm, ob der Name und in welchem Ausmaß er äh, internationalisierungsfähig sein soll. Also, du brauchst ähm, eine gewisse Zeit, ähm, die zum einen nötig ist, um diese strategische Vorarbeit zu machen und du brauchst dann auch im Kreativen äh, die Zeit, äh, die eben nötig ist, diesen Markennamen äh, zu generieren. Und dann kommt der nächste Punkt zum Tragen. Es ist ja nie so, dass du nur einen Markennamen generierst, sondern du generierst 10, 11, 12, weil du von äh, eben auch nochmal prüfen musst, was du von diesem Namen eben auch schützen kannst, welchen du schützen kannst. Hm. Wenn du ihn nicht schützen kannst, dann solltest du eben auch nicht in eine weitere Umsetzung gehen, weil einfach die Gefahr groß ist, dass du ähm, die Investitionen, die du tätigst in den Markenaufbau, dass die eben auch ähm, verloren gehen. Und dann ist noch mal ein Punkt: ähm, Du brauchst Zeit bei der Auswahl. Also du musst Zeitdruck bei der Auswahl vermeiden, weil es ist oft so, dass Kunden eben auch erwarten, dass sie in Markennamen präsentiert kommen, bekommen, der sofort ein Wow-Erlebnis auslöst, wo jeder sagt, boah, das ist der Markenname, auf den haben wir gewartet. Das ist oft nicht so, sondern ich bekomme eine Reihe von Markennamen von der Namensagentur präsentiert und muss dann erstmal mal Abstand davon nehmen. Ich muss sich das setzen lassen. Und das ist das, was sein immer wieder thematisiert hat als diesen mir exposure effekt Das heißt, ich muss... Im Reiz, die Zeit geben, auf mich zu wirken. Ich muss Gewöhnung implementieren. Und erst dann nach einer Weile kann ich wirklich eine Einschätzung treffen, ob ich diesen Markennamen mag, oder ob ich ihn nicht mag. Und ich würde immer sagen, also ich brauche mindestens drei Monate äh, rein äh, für diesen äh, Generierungsprozess und dann schließt sich aber auch nochmal der rechtliche Prozess an. Also das ist auch immer wieder eine Frage, die in einem rückgekoppelten System stattfindet. Das heißt, ich komme mit dem Markennamen und mache mir dann Gedanken, kann ich diesen Markennamen eben auch in der Kommunikation umsetzen? Kann ich diesen Markennamen eben auch Entsprechend in äh, Bilderwelten etablieren. Und dann stelle ich plötzlich fest, der Markenname, der ist charmant, aber der eignet sich nicht wirklich für das, was ich vorhabe. Und dann fange ich vielleicht nochmal an in diesem Prozess. Und meine Erfahrung aus den letzten beiden äh, Jahrzehnten ist, dass Zeit eines der kostbarsten Güter im Marketing ist. Immer alles muss ganz schnell gehen. Das ist verständlich, weil Märkte auch sehr dynamisch sind heute. Es ist aber gerade bei der Geburt einer Marke Zeit, ein wertvolles Gut, weil es dazu führt, dass die Marke besser gestaltet wird, als wenn du unter Zeitdruck bist. Hm.
0: Ja, ja. Und ähm, aus meiner Zeit damals bei Bayer zum Beispiel, da weiß ich auch, dass äh, genau, weil dieser Zeitdruck ja immer sehr hoch ist, dass dort auch ähm, Markengaragen äh, existierten, also wo man schon sehr, sehr früh für die kommende Expansion für die nächste Erfindung halt anfängt schon Markennamen zu entwickeln und schützbar zu machen, weil das ja gerade bei einem Unternehmen wie Bayer halt auch international eine hohe Bedeutung hat und äh, dann ist natürlich, wenn wenn es soweit ist, ist es natürlich viel leichter auch vom Prozess her dann damit umzugehen, das, das macht sehr viel Sinn. Und kannst du vielleicht einfach mal das mit ein paar Beispielen erläutern und was du so ein bisschen Namenskritik betreiben, was, was hast du so beobachtet, was sind Namen, die aus deiner Sicht gut funktionieren, ähm, wo vielleicht auch dann in der Unterkategorie von Namen vielleicht dann trotzdem Fehler gemacht werden, was ja häufig auch eine Fragestellung ist, äh, wenn ich zum Beispiel Chirocco sage, dann brauche ich die Namen, den den die die Automarke gar nicht erwähnen. ja Und genauso, wenn ich X5 sage, da kann man ja sagen, das ist ja eine Marke in der Marke. Das heißt, der, der Produktname ist gleichzeitig zur Marke geworden. Und das ist ja auch wichtig für die Architektur auch von Wachstum von Unternehmen, dass man da nach einem bestimmten Prinzip halt auch die Markenlogik aufbaut.
1: Ja, das, was du ansprichst, sind zwei Dinge. Das eine ist die Markenarchitektur. Und das heißt bei der Markenarchitektur, wie ich das eben gestalte zwischen der Corporate Brand und der Product Brand. Und das sind dann wieder Fragen, wie stelle ich die Selbstähnlichkeit her zwischen den einzelnen Product Brands, wie binde ich sie an die Corporate Brand an? Dann ist es eben auch so, dass sich mit der Zeit die einzelnen Product Brands eben auch zu starken Marken entwickeln. Wie du das eben gesagt hast, ich brauche nur GTI zu sagen und jeder denkt an den Golf GTI. Das gleiche beim Chirocco, wie du das gerade erwähnt hast. Aber die Frage ist, was ist ein guter Markenname? Was kann ein Markenname leisten, da müssen wir uns erstmal Gedanken machen über ein Zielsystem. Und Zielsystem heißt, ähm, was soll denn mein Markenname erfüllen, dass er funktioniert? Und die erste zentrale Anforderung ist die Differenzierung. Er sollte möglichst anders sein als die Markennamen, die schon auf dem Markt aktiv sind. Er sollte eben der Marke ein, ein eigenständiges äh, Profil verleihen. Er sollte die Positionierung der Marke vermitteln. Also er sollte sagen, ähm, was ist der... USP meiner Marke. Was kann sie besser als andere Marken? Warum soll ich sie kaufen? Er sollte attraktiv sein für die Zielgruppe und er sollte schnell lernbar sein, damit der Markenaufbau eben auch im Gedächtnis der Zielgruppen schnell funktioniert und dann ist ganz wichtig, das wird oft im Eifer des Gefechts gerade von Start-ups vergessen, er muss rechtlich schützbar sein, weil du kriegst Probleme, selbst wenn du eine kleine Bäckerei bist und äh, du nennst dich Brot und Seele und dann merkst du nach kurzer Zeit, dass du abgemahnt wirst, weil es ein ähnliches Produkt gibt von einem der Marktführer bundesweit und dann musst du plötzlich deinen Markennamen verändern, also rechtliche Schützbarkeit ist auch für kleine Unternehmen von Bedeutung und nicht nur für international agierende Großunternehmen. Konzerne.
0: Da sagst du was ganz Interessantes, was, was, was ich nämlich auch beobachtet habe. Rechtlich ist das eine, rechtlich schützbar. Das zweite ist aber auch, dann die Domain muss wiederum frei sein. Ne? Also die Domain-Garagen, es ist ja unfassbar, was da alles schon geschützt ist. Also irgendwelche Wort-Laut-Kombinationen im Internet, die irgendwie positiv klingen. Alles, was mit Kuh anfängt etc. Also das ist, es wird auch nicht leichter, gute Markennamen zu entwickeln. Aber bevor wir, bevor wir dahin kommen, würde ich an einem anderen Punkt nochmal kurz einhaken und zwar bei dem zweiten Punkt, was du gesagt hast, mit der Positionierung. Das heißt, der Name soll die Positionierung transportieren. Was, was gibt es denn da für Perspektiven drauf? Also was ist denn ein guter Name? Wann, wann kann ich das überprüfen, ob ein Name oder wie komme ich überhaupt gedanklich dahin, dass der Name meine Positionierung auch wirklich zum Ausdruck bringt?
1: Also das kannst du ganz einfach testen, indem du Menschen befragst, was sie mit dem Markennamen verbinden, welche Assoziationen sie haben. Und wenn dann deine Markenwerte, deine Positionierung nicht kommt, dann hat der Markenname eben nicht das Potenzial, diese Positionierung direkt zu vermitteln. Wobei ähm, wir auch äh, durchaus die Möglichkeit haben, was wir eingangs ja auch schon diskutiert hatten, du kannst jeden Markennamen durch Kommunikation natürlich aufladen später, aber wenn der Markenname von sich heraus schon sprechend ist, dann ist einfach der Markenaufbau effizienter. Was kann ich tun, damit ich
0: die... Kannst du da ein paar Beispiele nennen, also Marken, die das gut ja. machen? Also was, ja. was wäre zum Beispiel ein guter Markenname, der eine Positionierung sehr klar ja. zum Ausdruck bringt? Also
1: Beispiel Cremissimo. Ähm, von ähm, Langnese eine äh, Eismarke, die eben auch so einen strategischen Prozess durchlaufen ist. Man hat sich den Markt angeschaut, hat festgestellt, dass die Wettbewerber auf dem Markt ähm, alle Sorten thematisieren, Sorten in den Mittelpunkt stellen. Man hat bei einem Anbieter die Sorte des Monats, die Sorte des Jahres. Also es geht um Sortenvielfalt und ähm, es geht aber nicht um ähm, eine Eigenschaft, die eben für die Marke prägend sein könnte. Und da hat man dann eben auch festgestellt, eben aus Gesprächen mit Kunden, dass die Cremigkeit von Speiseeis ein ganz zentrales Kriterium ist, was eben diese Freude an diesem Eis signifikant erhöht. Und das hat man dann bei Unilever zur Positionierungseigenschaft Macht, hat einen Markennamen entwickelt, der das eben direkt auch transportiert mit dem Namen Cremissimo. Der arbeitet auch äh, europaweit, wird er verstanden. Das ist ein Kunstwort in, in vielen Sprachen, ähm, was aber diese Cremigkeit äh, eben auch durch den Wortbandbestandteil äh, Cremissimo eben ganz gut äh, transportiert. Und er ist attraktiv für die Zielgruppe, er ist leicht lernbar und er war offensichtlich auch rechtlich schützbar. Es ist eine sehr erfolgreiche Marke, es ist die äh, Nummer-eins-Marke unter den Herstellermarken. Andere äh, Zugänge sind äh, beispielsweise äh, wieder diesen gehen, dass du dir eben die Frage stellst, ähm, Will ich eine emotionale Beeinflussung haben oder will ich eine utilitaristische Beeinflussung haben? Ein sehr gutes jüngeres Beispiel mit der emotionalen Beeinflussung ist der Seelenwärmer. Ein wunderbarer Tassenpudding von Dr. Oetker. Wenn du den Namen Seelenwärmer hörst, du kannst dir direkt vorstellen, was das Ganze ist. Es ist ein kalter Winternachmittag, es ist grau. Du kommst nach Hause, bist vielleicht allein in deiner Wohnung oder in deinem Haus. Und dann machst du dir diesen Tassenpudding und der gibt dir
0: Geborheit. Da bist du voll in der Geschichte drin. Dann sehe ich schon, schon lächelnde Kinderaugen äh, und, und rote Bäckchen vor mir. Ganz genau, du bist, genau. Ja, du bist genau. sofort drin. Ja, ja, ja. Oder... Ja. Ich wollte ja. noch mal ganz kurz, ganz kurz einen zurück, wo wir gerade sagten, mit diesen, mit diesen Untermarken, da hätte ich eine Frage zu aus der Beobachtung, weil Apple ist ja immer als Beispiel für alles gut, weil sie unglaublich viel richtig machen und auch wieder, auch der iPod ist eigentlich wiederum eine Marke innerhalb der Apple-Marke, dann gab es den iMac und, äh, und dann gibt es plötzlich die Apple Watch, das ist ja eigentlich ein Bruch in dieser ganzen, Apple-Nomenklatur, so wie es bisher ist. Was, was, was hältst du davon? Ist das ein Fehler gewesen oder gab es da irgendwelche Überlegungen, warum jetzt die Watch gerade Apple Watch heißen
1: muss? Das ist mir nicht bekannt, warum man da praktisch einen Bruch des Corporate Branding vollzogen hat. Also was du ansprichst, ist praktisch, dass ich mir Gedanken mache, wie ich diese Product Brands unter meiner... Corporate Brand strukturiere. Und da hat man äh, eben bei Apple, wie du das richtig gesagt hast, immer wieder mit dem großen I eine äh, Familienähnlichkeit herausgestellt. Und das wäre grundsätzlich was, was ich auch fortführen würde, wenn ich Apple wäre. Und warum die jetzt bewusst äh, auf den Namen Apple Watch gekommen sind, ähm, kann ich dir nicht sagen. Äh, ich würde es nicht brechen, wenn ich so eine Struktur habe. Ich hätte das iWatch genannt, aber sie werden ihre Gründe dafür ge gehabt haben. Ne? Also es ist äh, bei diesen Corporate-Branding-Strukturen so dass du die findest in einem gewissen Regelwerk, aber du findest auch bei älteren Unternehmen immer wieder Brüche. Also du findest zum Beispiel bei Nestlé viele Marken, die eben diesen Nest-Bestandteil mitführen, ob das der Nescafé ist, ob das der Nespresso ist, ob das das Nesquik ist. Und dann gibt es wieder ganz andere Produkte, die bewusst mit der Corporate Brand brechen und sich unabhängig positionieren. Und das kann sein, dass das eben dann auch im strategischen Prozess eine bewusste Entscheidung war, dass man sagte, man möchte sich vielleicht noch deutlicher, als an die Marke anlehnen oder man möchte sich stärker lösen, indem man eben aus diesem Corporate Branding dann entsprechend herausgeht. Und die Frage ist immer wieder, wie ist die Product Brand im Vergleich zur Corporate Brand positioniert? Wenn diese beiden Marken sehr ähnliche Positionierungsattribute haben, dann macht es absolut Sinn, in dieser Corporate Branding Struktur drin zu bleiben und das Ei eben auch wirklich konsequent durchzuführen und eben diese Struktur nicht zu brechen. Wenn du dann aber plötzlich feststellst, ich habe ein Produkt, ich möchte mich davon ein bisschen lösen, weil es hat doch eine speziellere Positionierung, es ist etwas anders als das, was ich bisher gemacht habe, dann sind das manchmal bewusste Entscheidungen, aus diesem Corporate Branding dann herauszubrechen.
0: Ja, dann lass uns über Dinge sprechen, wo wir äh, wo wir ein bisschen in die Geschichten von diesen, wo du vielleicht auch ein bisschen Hintergrund geben kannst äh, von den Markengeschichten, weil die sind ja sehr saftig. Also ich glaube, die Theorie haben wir ganz gut hergeleitet, was für Wege wir gehen können. Und ähm, dann lass uns anhand von guten Beispielen jetzt einfach mal so so Markengeschichten erzählen und was du gut findest, was du schlecht findest oder eben auch, wo, wo es noch unentschieden ist, ob es gut oder schlecht ist. Weil man manchmal muss man auch ein bisschen abwarten, bis sich dann etwas am Markt durchsetzt äh, und sich entwickelt. Deshalb äh, lass uns ein bisschen so, so nerdig werden und einfach mal einen Rundumschlag äh, von guten
1: Markennamen, von guten Markengeschichten machen. Mhm, gerne. Gut, ich fange einfach mal an. Also ein faszinierender Markenname ist für mich Kalle das Kabel. Kennst du den? Kalle das Kabel? Nee, erzähl. Ka Kalle das Kabel? Was ist Kalle das Kabel? Ich habe Kalle das Kabel äh, letzten Sommer äh, in unserem Urlaub äh, kennengelernt. Und wie wahrscheinlich viele, äh, haben wir das erste Mal Camping gemacht. Wir haben äh, einen VW-Bus gemietet, sind mit dem in Urlaub gefahren. Und da ist immer ein ganz wichtiges Kabel, ist das Kabel, mit dem du den Bus auf dem Campingplatz verbindest, dass praktisch der Kühlschrank nicht über die Autobatterie läuft, sondern du eben Strom vom Campingplatz beziehst. Und da ist immer wieder ein Problem, du findest das entsprechende Kabel nicht. Du hast es verpackt irgendwo an einer Ecke von dem VW-Bus und merkst auf einmal, wie groß dieser VW-Bus ist. Und alle das Kabel ähm, ist ein wunderschöner Markenname, weil er dieses Kabel personifiziert. Also die machen nicht nur Kabel für Campingbusse, die haben auch noch ein ganz breites Sortiment. Es ist eine Personifizierung, es ist eine Emotionalisierung und es ist eine Differenzierung. Du wirst diesen Markennamen nicht mehr so schnell vergessen. Kalle, das Kabel hört man nee, überhaupt nicht, der ist im Kopf drin. Das ja, macht es ja. total sympathisch. Ja. Was ganz profan Technisches, äh. was eigentlich vielleicht was Kaltes ja. Technisches ist, wird auf einmal ja. zu einem quasi Familienmitglied. Und Kalle.
0: Oh, was mir genau, genau, was, was mir da total dran gefällt, weil auch der Name Kalle, da, da sieht man schon den sozusagen den, den Mechaniker, der immer alles für dich löst bei deinem alten Auto. Ne? Hör mal, da musst du mal den Kalle fragen. Der, der kriegt das hin. Ganz genau. Also irgendwie so Kalle ist ein Problem.
1: Wunderbar. Ne? Und ähm, Kalle hat dann eben auch ein ganz konsequentes Marketingprogramm. Bei der Produktgestaltung ist das so. Du hast 15 Jahre Garantie. Ich habe noch nie gehört, dass es auf Kabel 15 Jahre Garantie gibt bei Kalle. Das Kabel gibt es mhm. das. Und das ist äh, ein Beispiel, mhm. wie man Produkte, die uns normalerweise nicht so emotionalisieren, extrem aufladen kann. Wie man Produkte eben aus dieser Profanität, in der wir sie häufig erleben, herauslösen kann.
0: Mhm. Super Beispiel. Sehr ein schön. anderes
1: Beispiel äh, ist äh, die Kniebeckszange Cobra. Es ist ein wunderbarer Begriff, mhm. Cobra. Es ist diese Form der mhm. Schlange, die dir eben auch schon erklärt, wie diese Maulzange so ein bisschen eben auch ähm, gestaltet ist. Cobra hörst du einmal, auch das prägt sich ein, weil es auch gerade äh, in dem Markt benutzt wird, in dem man normalerweise Produkte eben nicht auf diese Art und Weise brandet. Und wir haben gerade im
0: die sind dann immer technisch benannt, ne damit irgendwelche Abkürzungen und und Buchstaben und Zahlen total und das ist ein
1: Riesenproblem für mhm. mich finde ich da äh, lässt man wahnsinnig viel äh, Potenzial liegen Marketingpotenzial wenn du das jetzt du sprichst gerade an ähm, geh mal in den Baggerbereich und da äh, brauchst du nicht eigentlich in den Baggerbereich gehen aber da lässt sich wunderbar zeigen da hast du Marken wie Caterpillar äh, John Deere Kubota oder Volvo Marken die eigentlich eine sehr starkes Commitment in den Zielgruppen genießen. Marken, die eben auch eine emotionale Bindung aufgebaut haben und die haben dann Produktmarkennamen wie 330FLNLN oder 245GLC oder U35 3 oder EC950F und das war jedes Mal von einem der Wettbewerber. Volvo macht das so, Kubota macht das so, John Deere macht das so, Caterpillar macht das so, wie ich schon gesagt habe. Das sind keine Produktmarkennamen, das sind Bestellnummern. Stell dir einfach mal vor, du hast ein Problem mit deinen 330FLNLN, das kannst du dir gar nicht merken musst du dir aufschreiben, dann kannst du da anrufen. Und diese Austauschbarkeit, dieser Drücken, die findet man unheimlich oft im B2B-Bereich. Und das muss nicht so sein. Du brauchst nicht weit gehen geh zur Bundeswehr, wo die Fahrzeuge alle ähm, nach Tiernamen benannt sind. Ob das der Wolf ist als Geländewagen, ob das der Wiesel ist. Du weißt gleich, ein Wiesel ist klein und wendig. Wiesel ist eben das kleine wendige Kettenfahrzeug. Der Leopard ist groß und schnell, das ist dann der, der entsprechende Kampfpanzer. Das heißt, hm. man könnte ja. es auch anders machen und es wird aber nicht so gemacht, weil man es vielleicht nicht weiß oder man vielleicht auch nicht diese Liebe zum Detail hier wirken lässt. Das wäre also auch im B2B-Bereich was, was extrem äh, wirkungsvoll ist, weil der Mensch ist immer Mensch. Und das heißt, er trifft immer emotionale Entscheidungen und wir können das gar nicht ähm, ausblenden, wenn wir eben was sympathisch finden, auch aufgrund des Markennamens.
0: Ja, genau. Und der, der Markenname, also das ist das ist ein Punkt, was im B2B-Bereich ja häufig äh, auch so behauptet wird. Ja, bei uns sind ja eher ne, rationale Entscheidungsgründe sind, sind wichtig. Aber das sind, wie du gerade gesagt hast, immer Menschen, die genauso funktionieren wie alle anderen. Aber jetzt auch mal so einfach praktisch äh, übertragen. Ich kann mir so eine Handwerkersituation super vorstellen. Gib mir mal die Cobra. Mhm. Niemand sagt, gib mir mal das, äh, die X2-CS-Zange. Ja, also die Cobra, die, die geht super leicht von den Lippen und das ist auch ein guter Filter, wie man auch mit mit Namen auch umgehen kann. Einfach überlegen, wann, wo, wo wo entsteht denn vielleicht eine Verwendungssituation, wo vielleicht auch Wortspiele möglich sind. Also Kalle der Ka Kalle das Kabel ist auch, ne, ist schon drin, kann ich schon direkt wieder wiedergeben, ist auch die Alliteration, ist auch etwas, was ähm, ähm, verloren gegangen ist, was so ein bisschen auch aus der Mode kam, ähm, dass zum Beispiel auch Slogans sich reimen also sich Gehirn. reimen. Früher war das gang und gäbe. Ne? Mars macht mobil bei Arbeitssport und Spiel. Und das wusste ja schon pumuckel Was sich reimt, ist gut. <lacht> ja? Und weil es gehirngerecht ist. Und das ist natürlich auch ein Filter, den man auf den Markennamen übertragen kann. Ja, sehr schöne Beispiele.
1: Genau. Super. Und das ist eben äh, auch der Punkt, dass diese Differenzierung eben auch bedeutend ist. Weil was du eben auch ansprichst, ob das eine Alliteration ist, das ist was, was im Moment eben selten genutzt wird und dadurch auch gleich wieder eine Differenzierung bietet. Es ist aber auch was, was dem menschlichen Gedächtnis entgegenkommt. Es wird leichter erinnert, wenn Dinge, wie du das erwähnt hast, sich auch rein. Oder
0: und das hat ja wieder viel mit Multisensorik zu tun, weil das ist auch noch so so etwas, was ein guter Filter ist, den man drüber legen kann. Wie viele Assoziationen kann ich, bilde ich in dem Moment, wo ich den Markennamen höre? Also höre ich dann äh, klassisches Beispiel Kiki und Bubu, was man ja kennt, ne? die, die beiden schwarzen Flecke. Ähm, der eine ist rund, der andere ist äh, spitz und alle sagen, der spitze ist natürlich Kiki, der andere ist Bubu. Und das hat was damit zu tun, dass man Formen, die, die so spitz sind im, 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 im Alltag, sind meistens dann aus Materialien wie zum Beispiel Metall. Und wenn wenn man an solche Formen drankommt, dann dann erlebt man einen Pling-Sound zum Beispiel. Bei einer Form, die aus Metall ist und spitz zuläuft, und ich komme da mit der mit der, ich berühre die, dann gibt es häufig so Plosivlaute. Ja? Und in Kiki sind zwei Plosivlaute drin und in Bubu nicht. Das heißt, die Statistik meiner sensorischen Erfahrung mit solchen Objekten macht plötzlich Kiki direkt kongruent mit der Form und eben Bubu nicht. Und das ist auch noch etwas, was glaube ich auch für Leute, die Marken entwickeln. Ein guter Filter ist, welche 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 sensorischen Assoziationen habe ich? Entweder durch die Situation, die ich mir da vorstelle. Bei mir war es dann der Kalle, der mit Öl verschmierten Händen sofort in der Werkstatt auftauchte. Oder eben andere Beispiele, wo wir auch mal schon, schon mal gesprochen haben, wie Victoria's Secret. ja Victoria, jeder hat sofort ein Bild im Kopf, wie Victoria theoretisch aussieht. Und Geheimnis, ja? dann, dann sehe ich ein Boudoir vor mir, sehe ich sehe ein Schlüsselloch, ich sehe also, und das kann ich mir auch direkt wieder körperlich vorstellen, so diese, dieses Verhältnis, was ich einnehme zu Victoria's Secret. Ja? Absolut. Das, das, das finde find ich sehr spannend. auch ein wunderbarer
1: ja. Markenname, der eben auch gleich eine, eine ganze Erlebniswelt öffnet. Oder wenn ich dir sage, Schmuddelwetter, mhm. wenn das plattert, du hast direkt eine mhm. Vorstellung. Schmuddelwetter, was machen die? Ja. Die machen Bekleidung. Die haben. Ja. Den Friesen, Und die kommen, aus die kommen aus Norddeutschland. Die haben den Friesenherz neu erfunden. Eben in die Modernität gebracht. Die machen jetzt nicht nur Friesenherze, die machen auch andere Bekleidung inzwischen. Aber es ist eine wunderbare Marke, die äh, einen sehr klaren Markennamen hat. Die hat, Was hat sie für ein Logo? Es liegt auf der Hand, es ist der Regenschirm. Es ist eine Marke, mhm. die ähm, du siehst die direkt. Äh, sie ist äh, irgendwo ländlich, aber auch urban. Ähm, sie ist... Hinreichend modern, aber bringt auch wieder das Althergebrachte eben aus diesem ostfriesen dasein in die Zukunft rein. Das ist eine Marke, die ähm, eben genau abgestimmt auf diese Positionierung sich auch den Namen gegeben hat. Oder ein anderes Modelabel, mhm. auch sehr kreatives, O-April. Was macht O-April? O-April ist launisch, stürmisch, aber auch masonnig und er macht, mhm. was er will. Es ist eine Modemarke wie der April. Und O-April ja. differenziert sich von allem, was wir eben auch auf dem Markt kennen?
0: Das heißt, das sind ja, das, das aktiviert ja alles eben gelernte Resonanzfelder. Und das ist natürlich auch für die, den Aufbau von Markenbedeutung auch eine Abkürzung, weil das war noch eine Frage, die ich hatte, im Eingang habe ich das ja auch erwähnt. Ist denn eigentlich ein Bedeutungslehrer? Begriff, der aber gut schützbar ist, die bessere Ausgangsbasis oder eben ein Begriff, der schon bestimmte Assoziationen weckt. Also pauschal kann man es wahrscheinlich nicht sagen und es ist immer kontextabhängig, aber der der schnellere Weg zu einer Attraktivität zu kommen ist, ist ja dann der Name, der schon diese Assoziationen weckt. Ja, weil sonst muss ich sehr viel Geld in die Hand nehmen. Ganz genau.
1: Und die Frage ist jetzt eben auch, die du damit implizit stellst, wie kann ich Assoziationen wecken? Und da gibt es grundsätzlich zwei Zugänge. Mhm. Das eine ist der soundsymbolismus den du vorhin angesprochen hast. Das ist ähm, auch Maluma und Takete, die Stimuli von Köhler, noch aus der Gestaltpsychologie. Mhm. Wenn ich Maluma höre, wenn ich Takete höre, ich habe ganz unterschiedliche Assoziationen, obwohl beide Begriffe nicht lexikalisiert sind. Das eine ist weich, das eine ist rund das andere ist eckig, hat vielleicht auch spitze Kanten, an denen ich mich schneiden kann. Und dieser sound den kann ich einsetzen, um eben gewisse Sinne anzusprechen und eine gewisse Erwartung auch zu wecken. Aber das, was wir mit dem sound transportieren können, ist natürlich begrenzt. Das ist begrenzt eben auf das, was wir mit den Klängen aus den Buchstaben, aus den Vokalen heraus oder auch aus den Konsonaten, Konsonanten heraus kreieren können. Und da wissen wir eben auch aus der Forschung, Du kannst einiges transportieren, du kannst transportieren, das Ganze, was ich hier brande, ist leicht oder es ist schwer, es ist schnell oder mm -hmm. es ist langsam, es ist jung.
0: Oder auch oder auch lustig, ne? also Google zum Beispiel ist ja auch so ein, so ein Begriff, Google, ne? Das ist zwar da ist, ist zwar eine Zahl dahinter, aber das wissen ja die wenigsten, aber dieser Begriff, den man hört, das, das ist sofort so ein Glucksen von einem Kind, Richtig. so ein glückliches ja. Glucksen, ja. Ne? Google, ja. Google. Ja. Ja. Aber und Esso fällt mir noch ein, was fällt mir noch ein? Lass mal kurz Oreo, Oreo-Cookies mhm. zum Beispiel. Oreo, ja, 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 okay. Genau, und da ist dann aber eben diese Grenze, was du gerade das, gesagt hast. Das bringt hast, ne? eine gewisse Begrenztheit
1: mit sich. Das ist mhm. ein Zugang, den es gibt. Das ist auch ein Zugang, der sich eben auch dann oft gut internationalisieren lässt. Und es ist auch ein Zugang, der etwas leichter eben auch zu einer freien Domäne führt, weil es eben Begriffe sind, die keine Bedeutung. Aber das, mhm. was ich damit transportieren kann, ist begrenzt. Und was mir dann noch bleibt, um eben eine Aussage über meine Marke zu machen, um entsprechenden Markennamen abzuleiten, das sind eben dann in irgendeiner Form bedeutungshaltige Namen, die trotzdem schützbar sind. Und diese bedeutungshaltigen Namen, da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, Zugängen, die ich suchen kann. Und was immer wieder hm. was ist, was auch im B2B-Bereich gerne gewählt wird, wo ich aber unbedingt die Finger davon lassen würde, sind Abkürzungsnamen. Also das heißt, wenn ich Abkürzungsnamen schaffe, wie beispielsweise auch BMW, dann sind das Namen, die muss ich aufladen. Wenn ein Mensch das erste Mal mit der Abkürzung BMW in Kontakt kommt, verbindet man damit nichts, sondern der Mensch muss erst hm. lernen über die Kommunikation, über das Produkt erleben, was das für eine Marke ist.
0: Und für alle Startups da draußen, IBM ist trotz der Abkürzung erfolgreich. Ganz genau. Ja, und, ja, das ist nämlich, glaube ich, man will ja groß werden und sagt so, oh, dann nennen wir uns XKZ. Ja, Und genau dieser Gedanke äh, führt führt in eine Sackgasse. Ne? Das ist also, die sind trotz äh, der Abkürzung erfolgreich und nicht wegen der Abkürzung. Nicht gehören sie du kannst alles aufnehmen. Dann die andere Richtung haben wir Aber Genau, da muss man aufladen, muss man sehr viel Geld haben. Dann kann man es natürlich aufladen. Äh, E.ON war ja auch so ein Beispiel. ne? Also E.ON, ähm, gut, obwohl E.ON e. ist keine Abkürzung in dem Sinne. Steckt ähm, Energy e. on dahinter schon eine Assoziation.
1: Dann, ja. ähm. mhm,
0: Energy on. Aber das
1: ist so auch genau. WMF, die württembergische Metallwarenfabrik. WMF ist eine Marke, die ein sehr starkes Image aufgebaut hat. Aber das geschieht dann eben als Ergebnis eines Lernprozesses, weil die Marke eben immer wieder das Gleiche eben auch vermittelt, wenn sie mit dem Kunden in Kontakt kommt. Schneller geht's, wenn du eben entsprechend keinen Abkürzungsnamen hast. Und dann nochmal, lass mich das gerade nochmal erwähnen, ist ganz interessant, ähm, Endmark aus Köln, die haben das mal getestet und haben festgestellt, dass viele dieser Abkürzungsnamen, auch nach Jahren, nachdem sie eingeführt wurden und von den Kunden auch schon oft gehört wurden, nicht immer genau zugeordnet werden können. Also die sind extrem schwer ja. lernbar. Wenn du einen Abkürzungsnamen ja. hast, dann sollte er zumindest aussprechbar sein. Also dann solltest du sowas machen wie Haribo, Adidas oder Hanuta, die sind dann etwas besser lernbar, aber sowas eben wie GMX, Aqua, AEG, EADS, das ist wesentlich schwieriger lernbar und da ist es so, dass du erstmal deinen Namen konditionieren musst, bevor du anfangen kannst, ihn eben auch aufzuladen und von sowas würde ich äh, eigentlich die Finger weglassen und da sind wir dann eben bei den bedeutungshaltigen Namen, dass wir eben Begriffe verwenden, die in irgendeiner Form lexikalisiert sind und dann eben darüber hinaus eine Bedeutung transportieren. Das ist, wenn du den Namen Jaguar mhm. hörst, da hast du gleich, wenn das eine Automarke ist, ganz lebendige Vorstellungen. Du weißt, ein Jaguar ist elegant, ein Jaguar ist schnell. Wenn ich BMW höre, mhm. muss ich die Marke erst aufladen. Das steht erstmal für nichts. Mhm. Richtig.
0: Und dann hast du vorhin schon diese diese Markennamentypen erwähnt, die halt eine Leistung kodieren. Ne? Also da, ich habe gerade mal so ein bisschen hier geskribbelt und ein paar aufgeschrieben, die mir so einfielen. Kleenex war zum Beispiel, ne, der mir einfällt. Duracell, ne? die Zelle, die lange hält. Nirosta, das Kochgeschirr, was nie rostet. Ja, oder auch aus dem Anfang der Internetzeit. Ne? Da, da Hier Explorer, Navigator, Infoseek und sowas. Ähm, diese Namen haben aber, also zum Beispiel gerade im Internet fällt mir auf, die haben halt auch ähm, Schwierigkeiten, weil diese Leistungen, die sie da beschreiben, zum Beispiel dieses Suchen, ist ja in dieser Markenwelt sehr präsent. Das heißt, dann hast du sehr starke Austauschbare, Explorer, Navigator und Safari, ne? gehen alle in die gleiche Richtung. Ja, das ist, ähm, ist zwar gut, weil es halt das beschreibt, was sie tun, aber dann ist die, der, der sich durchgesetzt hat, war dann
1: Google. Also das ist auch ein Punkt, den ja. du gerade ansprichst. Der Name ist ein Aspekt. Es gibt viele weitere Facetten, die zum Erfolg beitragen. Da ist das Produkt muss stimmen, das Produkt muss passen. Es ist so, dass du genau. ähm, eben auch, äh, du hast einen Kundendienst, du hast eine Distributionsstruktur, du hast einen Preis, du hast eine Produktqualität. All das ist natürlich essentiell. Und über das, was wir hier reden, ähm, das ist das Sahnehäubchen obendrauf. Wenn ich ein schlechtes Produkt habe, dann brauche ich mir gar keine Gedanken über einen tollen Markennamen machen, weil ich werde über kurz oder lang sowieso keinen Erfolg haben. Also wenn ich ein gutes Produkt mhm. habe, dann ist das der Startpunkt, an dem ich immer starten sollte. Aber das reicht heute auf gesättigten Märkten nicht. Wir alle wissen, dass ich auf gesättigten Märkten eigentlich keine Fehlkäufe tun kann als Konsument, weil alle Produkte mhm. gut sind. Und da ist dem Markennamen eben ein extrem wichtiges Potenzial zukommen, der eben diesen Markenaufbau beschleunigen kann, was wir jetzt schon mehrfach auch angesprochen haben.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, plädierst du auch für, ich nenne es mal, evokativen Markennamen, also die stark, schnell Bilder und Emotionen und Erlebnisse wecken. Und ähm, die, ich überlege gerade auch in den, in den einzelnen Produktkategorien, um das mal fassbar zu machen, wenn man zum Beispiel äh, Airlines nimmt, ne, da gibt es dann Trans World Airlines, da gibt es United, die die beschreiben vielleicht irgendwas, ein Erlebnis beschreiben und dann gibt es Virgin. Mhm. Ja? Und Virgin ist von den drei Namen das, was natürlich am stärksten evokativ ist. Also bestimmte Emotionen erzeugt, bestimmte Erwartungshaltungen. Und im, im Computerbereich hättest du so Digital Equipment früher gehabt. Es gab eine Marke, die ist früher Gateway, ja auch im Computerbereich. Und dann gab es Apple. IBM gab es natürlich auch und dann gab es Apple. Und ich merke gerade, wie in, in allen Bereichen eigentlich häufig so die Marktführer, die sich am stärksten auch durchgesetzt haben, natürlich auch aus anderen Gründen, was du gerade gesagt hast, wegen der Produktleistung, die dahinter steht etc. Aber scheinbar sind die evokativen Namen häufig auch äh, äh, hilfreich, um Marktführer zu werden.
1: Ja, das ist, ist ein schöner Aspekt, den du thematisierst. Es ist hier natürlich auch immer wieder die, die Henne-und-Ei-Frage. Ne? Hat der Erste hm. sich mehr Mühe gegeben bei der Ableitung seines Namens? oder Also was ich wichtig finde...
0: Vielleicht hat er auch mehr Glück
1: gehabt. Kann auch ne? sein. Also was ich, was ich ganz wichtig <lacht> finde, ist hier ganz ehrlich zu sein. Du kannst mit jedem Namen erfolgreich sein. Es ist nur so, dass es besser und schneller geht, wenn du den richtigen Namen hast. Also der Name ist eine Facette. Eine, eine wichtige Facette, aber natürlich nicht die einzige.
0: Wir sinnieren ja ein bisschen, wir sprechen ja. Ne? Also wir verbreiten jetzt nicht die absolute Wahrheit. Aber was du vorhin gesagt hast, ist ähm, die Ableitung eigentlich, dass die besten Markennamen auch das kleinste Werbebudget brauchen. Ne? Sie bleiben am schnellsten haften, sie erzeugen am schnellsten Emotionen und sie selber sind eigentlich. Werbung Und das, wenn gerade am Anfang, erzeugt natürlich dann auch schneller Erfolg, dadurch mehr wirtschaftliche Möglichkeiten, dadurch eventuell mehr R&D-Budget, äh, dadurch eine verbesserte Leistung, dadurch wieder einen, sozusagen der Kelch wird dadurch schneller gefüllt. Also vielleicht ist es doch dieser kleine Ausgangspunkt am Anfang, ne? der, der den Riesenunterschied macht. Ja, ja. Also die, wobei, wenn man da sieht, also welche, welche Marken, manchmal ist es ja auch einfach wieder, ähm, äh, so sagen wir mal mit YouTube zum Beispiel, es gab ein Startup, was drei Jahre vor YouTube da war, aber da waren die Bandbreiten noch nicht so weit, das heißt, äh, manchmal muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Okay. Richtig. Ja, super. Sehr, sehr, sehr spannend. Da haben wir doch schon mal sehr viel äh, behandelt, einen großen Überblick geschafft, ein äh, paar gute Beispiele genannt. Ähm, was mich jetzt nochmal so, so, so abschließend interessiert ist, was so die Don'ts äh, der, der, der Entwicklung von Markennamen, wenn das es nochmal zusammenfasst, was man so als, ähm auf jeden Fall mitnehmen sollte, wovor man sich in Acht nehmen sollte und dann vielleicht auch die drei zentralen Do's, die
1: du empfiehlst? Also ich fange mal mit den Don'ts an. Wir haben es vorhin schon genannt, Zeitdruck ist immer kontraproduktiv. Dann selbstgebastelte Markennamen. Also viele Unternehmen, die einen Markennamen brauchen, fangen dann selbst an zu basteln. Das kommt nicht selten aus der... Geschäftsführung heraus, die das dann ganz faszinierend finden, eine neue Marke auf die Welt zu bringen. Aber das sind Dinge, es käme niemand auf die Idee, eine eigene Werbekampagne umzusetzen und zu filmen. Und genauso sollten wir eben auch bei Markennamen dann die Leute rangehen lassen von Markennamenagenturen, die das eben auch gelernt haben zu tun. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass ich eben in der Regel mit selbst gebastelten Dingen hier nicht so weit kommen. Ich sollte Abkürzungsnamen eben auch vermeiden, die man äh, nicht aussprechen kann. Wenn es unbedingt eine Abkürzungsname sein sollte, dann sollte er zumindest aussprechbar sein, weil das, was wir aussprechen können, können wir auch lernen und können wir auch erinnern. Ich sollte vorsichtig sein mit Branchenstereotypen. Ähm, das sehen wir immer wieder, wenn wir auf der Autobahn fahren und die Namen dieser vielen Speditionsunternehmen sehen oder wenn man sich im Pharma-Bereich umtreibt oder auch im Technikbereich, da gibt es dann immer wieder Silben wie Farm, Tell oder Tech, die ganz viele verwenden und damit bin ich eben dann auch zwangsläufig in der Austauschbarkeit. Und Austauschbarkeit ist ein Don't, das heißt Differenzierung ist extrem wichtig, weil ein Markenname der sehr einzigartig ist, der wird ganz schnell gelernt, den musst du ein-, zwei Mal hören und dann bleibt er eben auch im Kopf. Und ein Markenname, der eben nicht nur einzigartig ist, sondern auch eine Welt in deinem Kopf öffnet, der bahnt dir schon die ersten Schritte zum Kauf. Was sind denn jetzt die Dus? Die Dus sind, dass ich einen Markennamen gestalten sollte, der eben das transportiert, für das ich stehe. Der das transportiert, warum mich die Kunden kaufen sollten. Und da gibt es äh, unterschiedliche Zugänge. Da gibt es Zugänge, dass ich sage, ich arbeite mit Analogien, ich suche mir äh, Tiere, ich suche mir Landschaften, die vielleicht Eigenschaften haben, die ich auf meinem Marke übertragen möchte. Ich kann ähm, auch nach Adjektiven suchen, die das Ganze beschreiben und kann dann Adjektive nutzen. Das eignet sich vor allem auch im Produktmarkenbereich. Das macht zum Beispiel Mai und Edlich immer wieder mit äh, ganz ähm, überraschenden äh, und, und charmanten Wortschöpfungen wie der loyale Pullover oder ähm, der seelenwärmende Pullover, wo dann einfach Adjektive verwendet werden, um einem Produkt eben auch in eigenständige Aura zu verlangen. Es kann ähm, eine Herkunftsbezeichnung sein, wenn eben auch gerade mein Herkunftsland eben eine sehr starke Facette mit sich bringt, warum man nicht kaufen soll. Bei PB Swiss Tools zum Beispiel wird das gemacht. Das sind Werkzeuge, die eben ihre Schweizer Herkunft thematisieren, die eine lebenslange Garantie haben, die ganz selbstbewusst von sich behaupten, work with the best, arbeite mit dem Besten. Das kann aber auch ein Name sein, der eben wie Brooks im Fahrradbereich direkt evoziert, dass es eine alte englische Marke ist, mit einem wunderbaren Design eben auch. Es sind Dinge, die eben verstanden werden und das sollte ich eben auch, bevor ich den Markennamen dann ausrolle, eben auch entsprechend testen, ob er von den Kunden so verstanden wird, wie ich das eigentlich auch beabsichtige. Also wenn wir das zusammenfassen, ganz zentral für einen erfolgreichen Markennamen ist, dass er differenziert, dann wird er nämlich schnell gelernt und dass er transportiert. Das heißt, dass er in irgendeiner Form das Verständnis öffnet, warum diese Marke für mich gut ist, warum ich diese Marke lieben soll oder warum diese Marke eben für mich ein Problem löst.
0: Ja, wunderbar. Ganz, ganz toll. Und wenn du einen Literaturtipp für jemanden hast, der aktuell zum Beispiel in dieser Aufgabenstellung ist, das eine eine Empfehlung, ganz klar, mit Profis arbeiten, das Geld, was man da investiert, spart man später an Werbebudget und vielleicht auch Problemen, die man sich ersparen kann dadurch. Was würdest du empfehlen? Gibt es irgendwelche Bücher? Und ich glaube, eins ist in der Mache. Es ist praktisch im Ofen bei dir. Das äh, würde ich gerne auch den Titel, dass du den nennst. Aber darüber hinaus, gibt es noch ein anderes Buch, was du empfehlen würdest? Also äh,
1: wir sind in der Tat, äh, Jan Reichel und ich sind gerade dran, äh, ein Buch zu Markennamen zu schreiben und äh, wo vieles was wir hier besprochen haben, aber natürlich noch viel mehr ähm, reinkommen wird und äh, das wird noch einen Moment dauern, aber ich glaube, dass sich das äh, ich hoffe, dass es sich lohnen wird, das ganze zu lesen und ähm, ansonsten ähm würde ich verweisen auf die einschlägigen Handbücher, auch Handbuch Markenführung von Esch. Da gibt es Artikel drin äh, zum Markennamenentwicklung, äh, der auch von uns stammt oder auch äh, aus dem Handbuch von ähm, Brun. Ähm, auch da äh, finden sich wertvolle Hinweise. Mein Eindruck ist im Moment so, ähm, dass es kein Buch gibt, was alle wesentlichen Facetten umfasst. Ähm, es gibt sowieso nicht so viele Bücher zum Thema Markennamen, und deswegen haben wir uns jetzt Plan äh, gesetzt, äh, selbst sowas zu machen.
0: Sehr gut. Und, und ein, ein Beispiel, was mir viel noch einfiel, was, was man vermeiden sollte und wo, warum man mit Profis arbeiten sollte, war zum Beispiel, selbst solchen großen Firmen wie Chevrolet passieren Dinge, dass sie den Chevy Nova nennen. Und dieser Name natürlich äh, äh, weltweit eingesetzt wird. Und in Spanien heißt Nova läuft nicht. Das heißt, dass der Chevy, der nicht läuft. No. Ja. Und äh, solche Dinge sollte man vermeiden. Und äh, ja, ganz, ganz toll. Und wenn du diese äh, noch die Chance hättest, all unseren Hörern oder allen Markenverantwortlichen in Deutschland äh, einen, einen Satz zum Thema Markennamen auf den Bildschirm zu zaubern für einen Monat, Hast du da, wenn der nirgendwo hinführt, das ist die Frage, manchmal fällt einem auch nichts ein, aber vielleicht fällt dir so ein, ein Merksatz ein, den du denen mitgeben möchtest
1: oder einen Impuls? Ja, nehmt euch die Zeit, einen differenzierenden und attraktiven Markennamen abzuleiten. Er wird euch ein Leben lang begleiten.
0: Tobias, das war ein extrem gehaltvolles Gespräch. Also unserem Bildungsauftrag sind wir auf jeden Fall nachgekommen. Und ich hoffe, wir haben auch dazu beigetragen, dass in Zukunft weniger Chevy Novas entwickelt werden. Also ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, deine Zeit und das wertvolle Wissen, das du mit mir und meinem Hörern geteilt hast.
1: Gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Olaf.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns.